0: Oi pessoal, e aí, tudo bem? Torcedor do Fortaleza, você lembra dessa musiquinha aí? Melhor, lembra do dia em que essa música tocou, você lembra Beatriz Carvalho?
1: Eu lembro. Você
0: lembra, Thaís Jorge? Lembro
1: demais, Antônio. O pessoal está com
0: a memória aqui afiadíssima. Então, esse rock aí anunciou o início de uma trajetória vencedora nos 101 anos de história do Fortaleza.
1: amigos do Globosport.com, está começando mais um episódio do CE na Rede, o nosso podcast do Globo Esporte no Ceará. Esse é o episódio de número 5, a gente não vai perder as contas, tá? O programa está muito especial, isso porque a gente vai relembrar a trajetória dele, Rogério Ceni, ídolo de São Paulo e agora ídolo também da torcida do Fortaleza. Durante os dois primeiros anos da equipe, trajetória é essa que chegará a um triênio. É o terceiro ano dele com a camisa do Leão. Aqui comigo ó, estão... Antero Neto, esse que já participa, já é aqui e de casa. Eu tive
0: uma honra de, de, de fazer a voz de abertura aí do, do nosso CNA Rede número 5. Que honra, viu? Vai pro currículo, viu, Thaís? Obrigada,
1: Antero. <risos> e, claro, Beatriz Carvalho, que é repórter do Globoesporte.com. Beleza, Bia? A gente tá junto nessa trajetória Tranquilo. né? de cena desde Estamos o começo. Aí.
2: Estamos aí. Inclusive, a gente estava vendo as matérias lá assinadas em parceria. É uma honra fazer parte <risos> dessa história também.
1: E essa musiquinha aí, Hell Bells, da, do ICDC, como a gente já falou, marca o dia 10 de novembro de 2017. Às 5h58 da tarde, aqui é tudo preciso. Mas vocês cronometraram, <risos> é? Foi exatamente isso. Fortaleza anunciou nas redes sociais a contratação do Rogério como novo técnico. Foi uma grande surpresa, né, galera?
0: Foi uma grande surpresa. Sene foi apresentado no dia 15, quatro dias depois do anúncio. Ou seja, ele foi anunciado e quatro dias depois ele já estava sendo apresentado aqui na capital. E eu acho que o torcedor lembra muito bem daquele dia porque ele foi apresentado na Arena Castelão, né? assim, com muitos torcedores. E o que me chamou a atenção daquele dia, Bia, Thaís, o pessoal do Cena Rede, é que era o, a manifestação do Rogério, que ele dizia que estava se sentindo feliz de novo com o futebol, devido àquele carinho, àquela demonstração de carinho do torcedor do Fortaleza com ele. Né? Fico feliz de ver tanta gente aqui, né? Parece...
3: São Paulo, isso aqui Estado de São Paulo hoje, como a gente está acostumado a ver. Vocês hoje me fazem me sentir novamente vivo pro futebol. De coração, muito obrigado. Vamos ter de aço, Leão.
0: Valeu!
1: Exatamente até essa questão da. de ser um time do Nordeste, né Beatriz? Eu acho que ele estava muito. Ele era muito famoso ali no eixo sul-sudeste até por ter treinado e jogado no São Paulo, foi uma surpresa, né, Bia?
2: Sim, também foi um time, assim, que não era tão conhecido ainda nesse sentido de... Acabou, tinha acabado de passar oito anos numa Série C, tinha subido para a Série B, é, ainda estava meio que, que se reinventando nesse cenário nacional. Totalmente, E né? a questão da estrutura também, é, a, antes do Rogério Ceni era bem bastante diferente... É, e no São Paulo ele tinha tido um rendimento não tão satisfatório assim né? foram 35 jogos 14 vitórias, o rendimento foi caindo de produção conforme foi chegando é, no final da participação dele lá no São Paulo, teve problemas com a diretoria o elenco sofreu muitas mudanças e a gente... Não só nós jornalistas e a torcida também não sabia o que esperar do Rogério Senni treinador né, no Fortaleza. Eu
0: acho até, Bia, esse sua, essa, essa sua, seu raciocínio, acho que vale para o próprio Rogério. Eu acho que nem ele talvez soubesse naquela oportunidade como seria a carreira dele. E, e muita gente ficou se perguntando e muita gente ficou analisando os jornalistas, os próprios torcedores, se ele não teria iniciado de forma errada a carreira de, de treinador de futebol. Talvez fosse melhor ter iniciado, de fato, num clube de menos pressão para ele uhum. do que fosse para a equipe do São Paulo. O próprio Rogério já falou sobre essa situação e disse que não, né? Que para ele, o caminho natural foi esse mesmo. Mas a vinda dele pro Fortaleza foi importante no sentido de, avala, de alavancar a carreira dele, perdão, porque ele identifica uma outra realidade, ele vai viver uma outra realidade em, em todos os aspectos financeiros, estrutural e tudo mais. E eu acho que isso... É, é importante para abrir os olhos do Rogério Senni para uma outra função que ele ia desempenhar, que não era mais aquela de dentro de campo, que era do lado de fora. E aí ele foi extremamente, também, por outro lado, muito bem acolhido pelo time do Fortaleza e, consequentemente, pela torcida do Fortaleza também. Sim.
2: Teve essa questão por ele ser ídolo, por ele ter um nome bastante forte, ele recebeu essa carta branca para fazer o que quisesse, assim, o que quisesse pedir, né, a diretoria do Fortaleza. E aí o primeiro teste dele foi o campeonato cearense
0: e Exatamente. foi bastante
2: contestado e, não é e isso? foi
0: tenso, porque assim, você imagina né Thaís, o Rogério conhecia na palma da mão a equipe do São Paulo tudo bem que teve uma questão meio es... vou usar até essa expressão meio esquisita, estranha a forma como ele sai do São Paulo, ou pouco tempo que ele tem no São Paulo para des... demonstrar o trabalho dele, Sim. mas vira ele treinador de futebol assim, aí ele vai para um outro clube e aí fica todo mundo com aquela imagem dele lá do São Paulo. Puxa, como é que vai ser o Rogério agora? Aí no primeiro ano dele, ele não ganha o Campeonato Cearense. Tudo bem que o Ceará estava numa realidade diferente a do Fortaleza, mas quando a bola rola acho que ninguém quer saber disso, né? Principalmente o torcedor. As camisas se equivalem aquela história toda. Ele não ganha o Campeonato Cearense. É, trouxe uma ideia, eu acho que o torcedor vai lembrar, diferente do nosso habitual. Ele mesclava muito time, ele mudava muito time, ele experimentava muito Sim. time ele utilizou o Campeonato Cearense mesmo como laboratório e aí teve uma pressão grande em cima dele. Quando ele perde o Campeonato Cearense, para quem? Para o Ceará.
1: Eu acho que nesse momento a gente tem que ressaltar tanto... É, é, é justamente aí que começa essa relação tão forte, Rogério e Marcelo Paes, né? Porque o Marcelo era alguém que dizia que bancava o Senna até o fim da Série A eu vou bancar o Senna até o fim da Série A e bancou uhum. mesmo é, a gente que trabalha na imprensa era muita gente pedindo a saída do Rogério logo depois do campeonato cearense a própria assim. torcida é, ficou chamando bastante chamando ele de, de professor pardal porque aqui a gente tem que ter um pensamento Thaís, de que o cearense ainda vale muito
0: chamaram o Rogério de burro foi
3: Imagino, eu sou burro há tanto tempo, cara. Isso aí não tem problema nenhum. O torcedor tem todo o direito de se expressar. O torcedor quer a vitória. Se a gente ganhar no domingo e for campeão, ele vai gritar, inteligente, inteligente, e a gente tem que conviver sem problema nenhum com isso. O treinador, quando ele é burro, ele já, quando ele começa a cair, ele já é burro, burro de começar. Né? Então não tem problema. Não tem problema
2: nenhum. E nessa questão também, ele falou depois, tentou se explicar... Isso foi no Chamaram ele de burro depois do primeiro jogo do Campeonato é? Cearense. Ainda tinha a, a última final, né? Digamos assim.
0: O último jogo, é, né? É, o
2: último jogo. E o Fortaleza perdeu por 2x1. Um, e ele reclamou bastante do desempenho do time no jogo. Ele achou horrível, foi péssimo. E foi bem complicado.
0: Mas algo que, é que me chamou a atenção... Beatriz, depois que ele perde o campeonato cearense, e aí entra o que a Thaís estava falando agora há pouco sobre o Marcelo Paes já naquela oportunidade, quando o Rogério Senni foi contratado, de manter o treinador durante toda a temporada não importa o que acontecesse, Fortaleza naquela oportunidade tinha dois campeonatos, o cearense e o campeonato brasileiro, e o presidente sempre falava não, Rogério vai ser o treinador, Rogério vai ser o treinador, porque a declaração que ele dá quando de fato ele perde o segundo jogo do Campeonato serense é de quem está muito convicto, mesmo com Sim. todas as pressões externas, de que ele ia continuar o trabalho dele. Primeiro
3: que eu levo o Fortaleza como meu time hoje. Fortaleza é o time que eu trabalho e faço o melhor que eu posso por esse clube. Então eu visto a camisa de fato do Fortaleza. Eu faço o melhor que eu posso, é o, é o clube que me emprega, que me dá a oportunidade de mostrar o meu trabalho. É, sofro muito com a, a não conquista desse título, eu sei que apesar é do tempo culto que faz 100 dias que esse time foi montado Para mim, cara, foi muito especial muito especial. e eu gostaria muito de ganhar um título é, é, fora do São Paulo né? depois de ter uma carreira de 26 anos jogando pelo São Paulo era um clube com, com tricolor com, as, né? com a, a mesma a, o torcedor com aquela mesma paixão de uma final eu, eu gostaria muito de ter sido campeão e nós fizemos um primeiro jogo muito abaixo do que a gente vinha jogando até no campeonato cearense. hoje não, hoje nós fomos fomos uma equipe eu acho que hoje se eles levarem esse espírito daqui para diante, eles podem sonhar com vitórias, mesmo num campeonato mais difícil que é a série B o jogo de hoje é, dá uma, uma outra amostra do que, do que é o Fortaleza que era um clube com uma estrutura é, é, bem é, é, sofrida né? pelos últimos anos por tudo que aconteceu. Aqui.
2: Ele até comemorou a torcida, né? falou que tinha sido muito, muito bom o apoio da torcida meio que se justificou falou ali que tinha sido um tempo muito curto para montar o elenco para colocar as ideias de jogo dele, foi mais de experimentação mesmo, porque eu acho que o que ele queria fazer valendo era, era o campeonato brasileiro, né?
0: E fez porque aí quando a gente cai pro brasileirão da série B que é logo depois do campeonato cearense, o Fortaleza, eu lembro bem de um primeiro jogo que marca muito, que foi contra o Guarani, que o Fortaleza vence no minuto final, e é muito simbólico aquele jogo, porque ele vence no final da partida, fez um bom jogo, mas venceu no final da partida, e é com um gol de falta de quem? Do Gustago que irá se transformar ao final da temporada no artilheiro do Brasil, e aí ele sai, se abraça com o Rogério Senna à beira do gramado, então assim, o início de campeonato brasileiro do Fortaleza é, devido a, a, a tudo que foi assim, acho que foi o melhor início, melhor um...
1: início do Nordestino, né? na Série B nos pontos corridos
0: e aí praticamente o torcedor já não lembra mais do que aconteceu no campeonato cearense porque o início da Série B do brasileiro é, é coisa inacreditável o que acontece com o Fortaleza né?
1: exatamente, até nesse processo também de recuperação de jogador né? o próprio Gustavo chegou um e saiu o outro né Chegou muito desacreditado, ninguém sabia se ele ia render ou não, e aí ele rende com o Rogério. Algo me até meio semelhante também com o Romarinho, dadas as devidas proporções, mas o Fortaleza fez um, uma Série B avassaladora, assim. Conseguiu é, é, subir com quatro rodadas de antecedência, é, depois conquistou o título, esse título brasileiro tem muito peso, até hoje se discute se é ou não o maior título da história do, do estado do Ceará, né, então a, aumenta mais essa briga entre Ceará e Fortaleza, digamos, por essa... É, enfim, por esse título Por esse topo cearense E,
2: e vale lembrar Sim, que Bia. Depois dos primeiros jogos do Fortaleza Na, na Série B Que foram resultados positivos o clube, esse início avassalador Rogério Senna foi chamado de inteligente, não é isso?
0: <risos> Aí Tem muda, né? Também, né? Aí muda a história todinha. É, pra você ter uma ideia, eu tava aqui só vasculhando, daquele início da Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, como a Thaís falou, fez o melhor início de um time nordestino na era dos pontos corridos, aquele início de competição. Ele igualou a campanhas, por exemplo, da do Corinthians de 2008, do Guarani de 2009, da Chape de 2013, do Botafogo de 2015 e do Vasco de 2016. Então, assim, foi uma campanha que eu acho que de, pronto, no início do Campeonato Brasileiro, não que a gente já pudesse cravar, mas no início do Campeonato Brasileiro, é como foi assim, vai ser muito difícil após esse início que o Fortaleza não consiga o seu acesso para a Série A no ano seguinte. Né? E, e depois de um jogo, eu lembro, contra o Criciúma, que o Fortaleza também venceu, e aí consegue essa marca expressiva de melhor Sim. desempenho do Nordestino na Série B de Campeonato Brasileiro. Aí o Rogério falou bem aliviado sobre essa marca.
3: Os motivos são... São os jogadores, são os atletas que, que compraram uma ideia e executam, trabalham de maneira muito firme todos os dias. Né? É, tem um objetivo, parece, bem focado desses jogadores. Conseguem cumprir bastante do que a gente treina, do que a gente pede. Mas são eles, sem dúvida nenhuma,
0: o grande motivo de orgulho torcedor do Fortaleza. Foram sete jogos, seis vitórias e um empate. Oh, que início de Série B que teve a equipe do Fortaleza? E aí foi, aí a sensação que dava, Thaís, Bia, não sei se vocês concordam comigo, e o pessoal que tá acompanhando o na Rede, é que é, a cada rodada era questão de tempo. Uhum. Porque o Fortaleza, ele teve um momento, acho que vocês vão lembrar também, de uma leve oscilação. Sim. Que Sim. é quando... O Oswaldo sai, aliás, ele teve um problema que ele perdeu os três atacantes, como a gente fala aqui no Ceará, de uma lapada só, não foi? <risos> o Oswaldo saiu, machucado, o Edinho foi negociado e o Gustavo se machucou, teve um problema no braço. Sim. E aí ele perde os três de uma vez e teve uma leve oscilação, mas... O time passou por essa que situação. Que passou.
1: Que Tranquilo. Não, ninguém sentiu não nada, afetou, né? Não né? afetou em nada. Não afetou.
0: Ninguém sentiu muito assim. Puxa, é, pode ameaçar uma classificação do Fortaleza Serial Série A do Campeonato Brasileiro. Não teve em nenhum momento... A
1: vantagem era muito boa. Daquela da né?
0: série, série B de 2018. A vantagem era enorme, né?
1: Não tinha, fi, não tinha um time que fizesse frente, né, Antero, ao, ao Fortaleza naquele momento... O é, Fortaleza entrava em campo já é, é, muito em meio a otimismo, assim. Não tinha um... É, era um ataque muito efetivo, era uma defesa muito boa também. O Rogério, desde o começo, imprimindo ali a, a forma de jogo dele, a ofensiva, né? Se Isso. você imagina que, numa Série A do Brasileiro, o Rogério não tinha... É, medo de, de ser ofensivo, sei lá, contra Corinthians, contra São Paulo, até contra o Palmeiras fora de casa quando sofreu um 4x0. É, que dirá na, na Série B, né?
0: E quem dirá na Série B e com jogadores vivendo a fase que estavam vivendo. Sim. Né? Porque o Fortaleza tinha um time todo encaixado, né? Defesa boa, jogava para o ataque, jogava diferente do que era esse ano. Esse ano ele jogava com quatro atacantes. Tinha um atacantes, como referência. Tinha ali. uma referência, dois de lado e tinha um camisa 10, que era o Dodô, que fez um, uma uhum. grande campanha também na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí foi questão de tempo, Bia, até chegar à 34ª rodada. E o que é que acontece na 34ª rodada?
2: Confirma o acesso com an muita antecedência, né, no caso. F
0: e fora de casa, né? Conquista Isso. o acesso contra o Atlético Goianiense. E outra vez com muito simbolismo com os jogadores que marcaram os gols. Fortaleza vence o jogo por 2 a 1 um, contra o Atlético e o gol que marca é
1: Gustavo e Bruno Melo.
0: Você Gustavo lembra desse Mello. gol, Antero? Lembro né? muito, <risos> que eu tava narrando inclusive. Landa lá, Macio, bate pro gol, Landa Macio rolou, Landa. Gustavo, gol! mais próxima do que nunca, opção espetacular. Foi para Gustavo de primeira pro fundo do gol. O cobra outra vez o escanteio o time do Fortaleza ajeita a bola para o na direita. Lá vem cruzamento, toque de cabeça! Só faz o levantamento, bota na primeira trave, Bruno Melo despido de cabeça. A bola bate ainda na cabeça da marcação. Vai do lado direito do goleiro do Kleber. Um... Passado o acesso. Aí começa a se a ter. A um...
2: né? outra com contagem título. era
0: essa. Não, agora vamos ver em que rodada o Fortaleza vai ser campeão. E também não demorou muito para vir o título. 34ª rodada, com 4 ou 5 rodadas Isso. de antecedência, conseguiu acesso. E o título veio logo depois Duas também. Duas rodadas
2: né? depois, né? Na 36ª rodada contra o Havaí. Curiosamente,
0: também fora de casa. Um
1: gol e... de Rodolfo no fim.
2: No dia 10 do 11 de 2018.
0: É... É... Foi um herói improvável, Exatamente. porque o Rodolfo, assim, ele foi
1: pouquíssimo utilizado. Os gols do Fortaleza assim são, que são aleatórios. Marav... <risos> é, que são aleatórios, <risos> tipo... É... O, o Rodolfo, assim, herói improvável, aquele, aquele jogador que... É, entrava no fim mesmo, vai lá e faz o gol.
0: Vai tentar tirar de cabeça o Bruno O time que foi gigante corta essa primeira. O vai pra cima, corta a Olha o gol ataque que a gente tá pedindo. Delay, Marcinho, Marcinho na canhota. Agora, Rodolfo dominou. Olha o gol no título. Pintou, bateu, 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 bateu. Gol! 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 Mas não
1: importa mais Campeão brasileiro Bata no peito Enche o peito de orgulho E foi com gol pra ser mais bonito eu, eu também acho legal esse simbolismo do fora de casa, né? Uhum. É, o, o Fortaleza ele, ele já vinha de, de, de anos seguintes que ele em casa não conseguiu resultado na Série C, lotava e não conseguia, lotava e não conseguia, e aí a gente percebe que com, conquista o título fora de casa. É o campeão!
3: Um ano muito especial para mim, é um grupo muito bacana que foi formado dentro das possibilidades que o clube tinha no começo do ano, né nós não temos o, o grande orçamento da Série B, mas um grupo foi formado com muita alma, coração, os caras são fantásticos. <risos> Né, eternamente para a história acho que vai ficar né é, 100 anos, justamente no ano do centenário o título mais importante da história do clube assim como a gente fica para a história do clube o, o clube fica para sempre no meu coração
1: então já chega com uma, uma carreata eu vou até Foi contar né? para vocês eu tava de folga nesse dia da carreata do Fortaleza, quando, quando voltou né uhum. e a carreata passava pela Antônio Salles você, tá, esquina, você tava de folga? Tava de folga. Que moleza, hein? Né? Moleza. <risos> eu tava aqui. Então, eu, acho que,
0: eu acho que nesse dia era dia de jogo. Eu acho que teve rodada de campeonato brasileiro que eu lembro que eu tava na Arena Castelão. Narrando algum jogo. Eu sei que eu tava narrando algum jogo na Arena Castelão quando Fortaleza chega. Mas... Olha,
2: do jogo eu não lembro, mas é eu lembro. Só um eu lembro dessa carreta, porque foi bizarra, foi, assim. Foi
1: inacreditável. E foi minha, minha tia careta. tava aqui, eu tava em casa, minha tia tava aqui e eu falei. Tia é, vai passar a, a carreata do Fortaleza na Barão de Estudart com o Antônio Salles. E eu moro na Barão de Estudart. Vamos ver? Aí ela não tinha noção do que era, né? É, menina, eu fiquei no, no, na esquina... <risos> Foi levada. Não eu, não, eu não acreditei. Quando a massa vinha.
0: Ela tava de folga, mas certamente com o celular tirando foto. Claro, fly, ela ela dando pra redação, né? é
1: sim, exatamente. E um vídeo também. Uh -huh. Um vídeo que tem que é muito legal, que os jogadores estão em cima do trio é. e o Rogério está lá. Que, que foi isso que eu fiquei é, falando pra mim A mentia não acompanha muito, assim, ela acompanha mais o, o futebol do, do Sudeste e tal, mas eu tava falando pra ela o simbolismo daquilo. Entendeu? O simbolismo que era O Rogério está ali em cima daquele carro é, Numa postura Que é muito Diferente da que a gente é acostumada do Com o povão Não dizendo que ele não é povão Mas dizendo que estava diferente Estava né? tudo Ali não, não tinha, era dirigente Era jogador, uhum. era torcida E assim é, foi para a praia de Iracema, para beira-mar, e lá foi, foi do mesmo jeito, entendeu? E rodou a cidade inteira. E, é, e aí é, é quando você percebe que as coisas estão dando muito certo. Assim. É, já começa um 2019 completamente motivado, digamos. Sim. Né?
0: A conquista do Fortaleza da Série B do Campeonato Brasileiro é aquela conquista que não abre margem para nenhuma discussão. É a, a conquista incontestável porque o Fortaleza foi o oitavo time a subir da C para B e da é, subir da C para B e da B para A de forma sequencial. O último tinha sido a Chapecoense em 2013. O segundo time que mais liderou o campeonato Fortaleza esteve na liderança naquele ano da Série B em 36 rodadas. Ele só não liderou na primeira e na quarta. O Corinthians liderou em 37 quando estava claro na Série B do Campeonato Brasileiro. Fortaleza liderou 34 rodadas seguidas o Campeonato Brasileiro. E também foi o primeiro time do Nordeste a conseguir o acesso sem... Sair do G4. Em nenhuma rodada. Em todas as rodadas, as 38 da Série B de 2018, Fortaleza esteve entre os quatro melhores. E aí, como é que isso não serve de ânimo para 2019? Mas antes de chegar em 2019, a grande questão era e Sene, vai ficar para 2019 ou não? E aí eu lembro que foi... Foram dias, assim, de muita expectativa por parte do torcedor, a gente da imprensa procurando, porque todo mundo, e parece que essa história se repete, a gente vai conversar Sim. um pouquinho mais à frente, todo mundo se perguntava assim, poxa, o Rogério conseguiu o máximo para Fortaleza. Será que ainda tem mais a conquistar com a equipe do Fortaleza? E aí ele vai lá e todo mundo fica na expectativa. Até o dia...
1: 30 de novembro...
0: Vocês marcam tudo o mesmo horário, é. um dia, tudo de direitinho, né? 30 de novembro de
1: 2018. 2018,
0: E aí o Rogério Senni vai lá e confirma que continua.
1: Exatamente. É, é, as pessoas sempre acham que. Ah, Rogério conseguiu o máximo com Fortaleza, só porque só pensa em campeonato brasileiro, né? É, claro que não. Tinha Nordestão pela frente, é, tinha um campeonato cearense que ele deixou escapar no, no, no outro ano. É, por questão de, de rodar elenco.
2: O Cearense era um, uma coisa que pesava muito ainda, Sim, né? Sim,
1: exatamente esses embates de que honra, ele né? tinha, por exemplo, com Lisca, né? A gente ficou vendo essa questão do Clássico Rei Nós entre Rogério e Lisca, né? É. Eles não tinham vencido o Clássico Rei. E aí tinha esse embate pessoal também, a gente chegou a fazer matéria sobre isso, né? Uhum. E eu acho que é, nunca se pensava também, a, podia até se pensar, mas... Tem muita essa coisa de, ah, os cearenses vão brigar para não cair. Os cearenses vão brigar e, e ficou se repetindo isso, assim, é, sem vislumbrar uma sul-americana, né? Exatamente. Existe isso também.
0: Deixa eu fazer um questionamento para vocês. Quando sai de 2018 para 2019, o Rogério confirma a renovação dele, é diferente da chegada. Quando ele chega ao Fortaleza, é, ele, ele confirma que vem para o Fortaleza em 2017, mas começa a trabalhar em 2018. Aí ele vem com aquela história do mito, né? Puxa vida, do grande astro, beleza. Aí ele passa uma temporada e... Ok, conquista. Vocês não acham... Gostou, do? Pronto, conquistou. Acho e tem. aí vocês não acham que quando ele entra em 2019, ele vem consigo uma carga de maior responsabilidade? Não que não tivesse em 2018, mas em 2018 ele tinha a áurea do mito. Em 2019, o torcedor já está mais habituado com a figura Rogério Senna, e eu acho que, claro, abraça, dá carinho, tal, apoia, tudo mais. Porque o cara tinha conquistado o maior título da história do clube, que era uma competição nacional. Mas aí em 2019 fica todo mundo... Agora é que eu quero ver se ele é bom treinador mesmo.
2: Na Série A, né?
0: Ah, agora tem Série A. Mas peraí, tem campeonato de antes ainda. E a Copa do Nordeste? E aí 2019 acaba se tornando mais especial ainda do que 2018.
1: É, eu acho que, que ele já, já chega desmistificado, né? É, é, por quê? porque agora tem que mostrar a verdade mesmo, como tu falou vai ter o campeonato cearense que ele vai querer ganhar, porque ele é um vitorioso, ele já tinha feito todas as, as trocas ali no cearense anterior o laboratório dele, tem a Copa do Nordeste, que eu acho que o Fortaleza ganhou é, é, até com muita propriedade também, uhum, né, uhum. é não foram é, é, é sempre ali um a zero, um a zero, um a zero. O boé que entra para ser titular. Tem a Copa do Brasil também, que disputa. É, Fortaleza não foi mal também. Uhum. E eu acho que o grande desafio que eu achava era de essa a mesma pressão que, que teve no campeonato cearense passado ter no, no brasileiro também. É, de, o For, de o Fortaleza começar a perder na Série A e de repente o, o, o Senna sair. Então, na verdade, não ocorreu isso, mas a, o meu pensamento era esse, porque ele já vinha de dois títulos e. Mas o, o torcedor vitórias, não tem né, muita paciência né?
2: Isso. E essa, essa coisa de já conhecer ele da outra temporada pesaria muito, né, no caso, porque antes a gente não sabia o que esperar, agora a gente sabia esperar por títulos, é. por vitórias.
0: E aí e todo mundo Bia ficava assim: poxa, como é que vai ser esse Fortaleza?". E aí o Rogério surpreende mais uma vez, quando ele praticamente muda, e quando eu digo Mudo ele, a direção também, tal. Fortaleza muda praticamente o time quase todo. É isso. Muda, se a gente pegar, por exemplo, Felipe Alves, chegou em 2019, o Gabriel, Gabriel Dias, Dias chegou em 2019 improvisado, improvisado. Quinteiro, também. Inteiro 2019. Carlinhos lateral esquerdo 2019. Os zagueiros do Fortaleza todos dois... Roger Carvalho foi o único que ficou depois se machucou. O campo Felipe já uhum. tava, Juninho chegou em 2019. Chegou do Ceará. O Oswaldo retorna. O Edinho retorna. O Wellington Paulista chega em 2019. Eu tô pegando mais ou menos um time base aqui que jogou. O Marinho tava na continuou, né? Já tava em 2018 e continua em 2019. Então assim, Fortaleza aí o Rogério Ceni praticamente muda o elenco todo, e a resposta também é muito rápida, porque o campeonato cearense começa rapidinho, uhum. e ele vai lá e ganha o campeonato cearense. Gol!
1: Do Fortaleza!
0: Roger Carvalho, camisa 4! Como um centroavante! Bem colocado, bem posicionado. A bola toca no travessão. Roger Carvalho mergulha para levantar o torcedor tricolor. Qual o mérito do Rogério Senne nessa conquista? Não entra em campo. Não tem? Talvez
3: escolher um modelo de jogo, tentar fazer com que eles acreditem. Acho que a função do treinador, logicamente, é treinar seu time. Mas mais do que isso, é fazer com que aqueles caras acreditem que é possível. sou muito agradecido pela oportunidade de... de... De chegar a uma final e ser campeão. Ser campeão é, é difícil, cara. É, é uma luta, né?
2: Eu, eu fiquei com essa sensação no início da temporada de muita coisa sendo feita no Fortaleza. Essa coisa mesmo de trocar elenco, de mudar esquema tático, de uhum. fazer. Várias e outra coisa, coisas,
1: gente, né? de levar o elenco para treinar lá em Maracanã, também né, no período de chuva. É, muda né, tudo. E, é, é, e fazer do Pici um centro de excelência.
0: Para quem não está habituado aqui à nossa capital. Fortaleza tem os, a sua sede, que está se transformando e o, o nome está se dando em Centro de Excelência, só para treinamento. O estádio que, inclusive, um local onde inclusive já recebeu jogos oficiais. Fortaleza jogou a Série C Sim, no PC. exatamente. Eu tramitei jogo da televisão pelo Sport TV ah. no PC. Oxi. Jogo do Fortaleza contra o CRB, lá no PC. E aí ele sai para fazer uma grande reforma, encabeçado pelo Rogério, no um pedido do Rogério, e vai para Maracanã onde é um centro, de, um outro centro de treinamento, mas até então mais voltado para as categorias de base, que é na região metropolitana, mais distante, mas porque queria ter um gramado melhor, uma condição melhor. E aí muda tudo por lá, muda a cozinha, os jogadores têm que também, por como é distante, perdão. É, fazer a última refeição, no caso, o jantar por lá também, para depois retornar para suas casas. Muda tudo, né? Em é 2019. uma outra
1: dinâmica, né?
0: Muda tanto, Thaís, que o Fortaleza passa a ter, em 2019, o Campeonato Saarense, aliás, continuava tendo o Campeonato Saarense. A Copa do Brasil, que no ano anterior, ano passado, não tinha. A Copa do Nordeste, que no ano passado também não tinha. É, e o Campeonato Brasileiro certei pronto quatro competições e a série A do campeonato era bem
1: soltado, e, e outra o coisa com um elenco que não era inchado, não O elenco do Fortaleza eu, eu um... achava eu acho ele é, eu achava na medida certa mas justamente porque na lateral direita digamos tinha o Gabriel Dias e tinha o Tinga a gente não sabia quem era, quem o, era titular. o titular na lateral esquerda tinha o Carlinhos e o Bruno, Bruno Melo A gente não sabia quem era o titular. No gol estabeleceu-se isso, mas, por exemplo, o reserva ficou o Marcelo Boeck que já era ídolo. Então ele jogou o Nordestão com o ídolo do Fortaleza. O, um luxo, né? O, o Boeck
0: foi campeão da Copa do Nordeste. Sim.
1: Exatamente.
0: Partiu atrás dela, chegou, a marcação. Voltou o Eliton Paulista! Tá lá dentro!
3: que No começo né, foi extremamente difícil com equipes quatro equipes da Série A, né, que disputam a Série A, com o Bahia, com o CSA, com o Fortaleza e o Ceará. E hoje é uma conquista segura.
0: De que maneira o Rogério Cine está na história do Fortaleza com três conquistas, duas inéditas? Da mesma maneira que o Fortaleza está na minha história. E aí antes de chegar no Campeonato Brasileiro, que era a grande competição, a volta do Fortaleza ainda, acho que com uma certa, não vou dizer razão, mas com uma certa lógica. Um, um ponto de interrogação, puxa vida, como é que vai ser esse time que estava na Série C há dois anos, ano passado estava na B, como é que ele vai estar tá na a? Uma realidade totalmente diferente, adversários com peso totalmente diferente, mas o Campeonato serense que a gente já falou e a conquista da Copa do Nordeste, eles acabam dando um, um outro olhar para o Fortaleza. Além da, da Copa do Nordeste e o Campeonato Serenense, a boa participação na Copa do Brasil, né, Bia? O Fortaleza foi eliminado para o campeão, dando trabalho para o Atlético jogando fora de casa, Sim. né?
2: É, empatou aqui, né, no, na Arena Castelão. E, e tomou um gol
0: lá no último foi, lance.
2: Foi pra lá já com muita esperança de ganhar, né. Então, é, foi um, era um resultado que os torcedores podiam esperar mais, assim. podia esperar, talvez a ganhar mesmo, né. E não decepcionou tanto perdendo pro campeão, como você falou. Uma coisa que eu queria falar, que desse início de muitas competições e é, o elenco um pouco mais enxuto... Que o Rogério Senna falava muito do tempo para treinar. Até porque Fortaleza estava chovendo. Uhum. <risos> tava com um gramado alagado aí. E ele treinava no Castelão à noite, assim, simplesmente, ah, depois do é, jogo. É
1: muito importante lembrar isso
0: também. Isso foi a Copa do Nordeste?
2: Isso foi em Cearense. eu acredito foi. Cearense, né? Isso, gente, pegou até um
0: pouquinho mal, falar. vocês é, lembram? É, é. Pegou um pouquinho mal, porque terminou um jogo, aí o Ceni ficou no gramado, o castelão já quase apagado. Uh -huh. E os jogadores correndo, ele olhando de braço cruzado. Eu, na, na época, eu achei <risos> até um certo exagero. Na época e agora? Eu achei exagero. Eu acho que ele. Cara, eu vou chamar a atenção ver se esses caras fazem alguma coisa aqui. Porque tava difícil de, de arrumar um local para treinar por causa da chuva. O gramado de centramento tava ruim, né?
1: É, tem que, a gente tem que falar só para o pessoal que não mora em Fortaleza que esse ano foi um ano atípico. teve muita e, muita, que, muita e que seja muita atípico chuva, anos, é. né? Entendeu? Entendeu? <risos> choveu em todos os meses do é, é, ano Choveu, a gente não, não parava mais de chover para gente que mora aqui. É muito atípico. Então, é, até o próprio futebol teve que se... É, adaptar isso também. Por isso que ele fazia esses treinos uhum. é, pós-jogo, com tudo desligado. Eu acho que
0: era muito mais pra chamar a atenção do que treino. Mas
1: mas treinando eu, mesmo aqui. Eu, eu, eu acho eu, a cara dele. é
0: E eu acho que deu certo, né? Porque Exatamente. aceleraram lá e acabou dando certo. E aí começa o Campeonato Brasileiro. Aí vamos pra grande competição da temporada que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de começar o Brasileiro, que todos nós comentávamos aqui na nossa redação, que a gente conversava entre os jornalistas, é que, poxa... Tomara que passe, no caso o Fortaleza aqui, que a gente está tratando do, do Fortaleza, tomara que passe pela Série A do Campeonato Brasileiro sem passar tanto sufoco. A uhum. gente sabe que é uma competição difícil, que o Fortaleza não entraria para brigar pelo título, longe disso. Uhum. Pela Libertadores também não, pela Sul-Americana também não, apesar de que no Campeonato Brasileiro está quase um limbo ali. Ou você é rebaixado ou você vai para a Sul-Americana. Apenas dois esse ano ficaram ali sem uma coisa ou outra, né? a sua, somente a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente mais esperava é que continuasse de um ano para o outro na Série A e sem muitos sofrimentos.
1: Sem deixar o último
0: jogo. Sem né? deixar o último jogo, sem ser aquele nossa, que calvário, que sofrimento, aquele negócio todo. E o início do Fortaleza foi mais ou menos isso. Foi um time que fez uma campanha dentro do esperado.
2: Razoável, né? Dentro,
0: acho que dentro do ok. Né? Nem era muito sofrimento e nem era aquele time que ficava brigando por por exemplo, pré-libertadores, como foi o início do Bahia. Foi um time que ficou uhum. naquele, ali naquelas posições, 14 quarto, décimo quinto. É Ganhava
1: lá. os jogos que dava pra
2: ganhar. É, que, empatava.
0: Que, que, campanha né? honesta. Uma
1: Isso. campanha honesta. E assim, vamos ver aqui quem são os adversários diretos. Desses daqui a gente não pode perder. Não perdia, não.
0: E não perdia. E não, bem lembrado, viu, Thaís? Até que aí o, o, o Rogério Senna vai fazendo, parará, né, vem é, fazendo seus jogos no Campeonato Brasileiro, até que ele chega ao primeiro clássico rei na série A uhum. e antes do jogo do clássico rei antes da partida contra o Ceará o Fortaleza não vinha apresentando bom futebol se tava todo mundo meio assim puxa ele não tava perdendo muito os seus jogos e tal mas Parece que estava sendo um aniversário fácil de ser marcado, sensação que dava era que o Fortaleza, a laranja já tinha acabado.
2: Faltava um remeleixo ali. É que coisa. o
0: Rogério Senna já tinha exprimido tudo e que daquela laranja não saia nada. Eu não sei se isso foi também um fator determinante. Aí o que é que acontece depois do jogo contra o Ceará? Que ele perde, jogando muito mal, o jogo foi 2x1. Teve um pênalti que não foi pênalti a favor da equipe do Fortaleza. E o que é que acontece assim que termina o jogo?
2: Assim que termina o jogo. Assim
0: que termina o jogo, ele vai pra casa, né?
2: É. Vai. Ele dá a coletiva bastante chateado né? ele E, e
0: sai fala... do Fortaleza e vai pro Cruzeiro.
2: Exatamente. Mas é o que chama a atenção também, essa coletiva, ele estava muito insatisfeito, assim, bem saturado a cara dele, assim, de... É, nossa, nem acredito que jogaram assim hoje, né? Tipo isso.
1: Mas tinha também a questão das contratações, né? Ele queria que chegassem em contratações ao mesmo tempo, ele não queria que viessem alguns nomes. Aí ficava naquele Limpa, assim. difícil. É, então, eu diretor, quero contratar, a, a mas não tem. Exatamente. E assim, ó,
0: Rogério, tem esses caras que... Não, não, não quero, não. Não, não quero, não. <risos> eu quero que contrate, contrate esse, a diretoria, mas esse não está não dando assim. certo, não. E aí ele vai para o Cruzeiro.
1: E aí chegam as contratações. E aí chegam
0: as contratações, <risos> que depois são muito bem-vindas para o sinal. Aquele ele, ele é aquele pacote,
2: pacote dos Correios aquele. que só chega depois é, de casa, ele, né?
0: <risos> exatamente. Você estava esperando que chegasse, né? E aí o Rogério vai para o Cruzeiro e. E, e parece que a ida do Rogério para o Cruzeiro é o que o Fortaleza esperava para que a laranja voltasse a ser colhida. Olha, eu tô cheio de metáforas Isso, aqui hoje. Isso, né? muito poético. Muito demais, estou assim, pensando bem. Assim, a, a tal da laranja que eu falei há pouco estava toda espremida, ele sai e parece que o Fortaleza... Dá um, ele dá um respiro e o Fortaleza também.
1: Ele estava realmente cansado e ele disse muito claro para a gente. Eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza. Nenhum outro time eu trabalharia esse ano... E eu tenho a opção de realmente descansar, né, me reenergizar. E a gente foi conversando, né, eu dei o tempo necessário a ele, sem qualquer tipo de pressão. que a gente tinha a convicção de que ele seria o melhor nome para vir para o Fortaleza. Honestamente,
3: era para ter ido já descansar, já viajar. Eu já tinha decidido isso. Porque eu achei que por gratidão, assim como o Fortaleza sempre mostrou, demonstrou, a torcida, o clube, sempre demonstrou isso a mim. Eu achei que era o um momento de... é um risco muito grande para a minha carreira, porque foi um trabalho não teve sucesso no Cruzeiro nesse pouco tempo, né? e é colocar uma carreira em risco também, você fazer essa troca. Né? Não seria o normal, não é o adequado, não, não teria sido correto. Acho que é, o ideal era ter dado continuidade aqui. Mas, mesmo cansado, esgotado, eu achei que eu esse eu E por isso que eu vim para cá, e também por conhecer cada jogador. Se eu não conhecesse, era o único lugar que eu trabalharia até dezembro. Eu não trabalharia em outro lugar. Já dois, dois clubes no ano eu já acho muito. É, fazer um terceiro clube eu não eu não faria. Mas, a pedido do presidente, de muitos jogadores que acabaram mandando mensagem, ligaram...
0: Porque é o seguinte, eu não sei se vocês concordam, meninas. O, o time do Fortaleza, gostou do... do não, meninas? Eu
1: achei eu, gostei, eu achei que parece aquele namoro que vai mal, você precisa viajar para sentir saudade, né?
0: Tem isso, é? <risos> eu nunca passei por esse, não, mas tudo bem, quem tá ouvindo aí e tal...
2: Você precisa de um respiro. Você precisa de outra realidade, né? Se Isso? tiver,
0: não Se peça tiver tempo, mal. não. Invente que você tem que fazer uma Inventa. viagem. Invente, invente, né? Porque foi o quê? Foi um mês que ele passou lá no... Foram sete Foram dias. Foram 40 dias, né? dias. É. Um período sabático, né? <risos> 41. e um. Quarenta Foi pra dar um mais... tempo.
2: Ele tá o meu saturado Romário. Não, tô brincando.
0: Não. <risos> <risos> o primeiro que ele abraça é o Romário. <risos> é. Aí é.
2: o Edinho é que acontece. ali.
0: Qualquer técnico, porque o Fortaleza é um time muito específico. É um time que joga diferente. Eu não tô dizendo que ele joga melhor, que ele joga pior, ele joga diferente. O Rogério Ceni coloca esse time com quatro atacantes e é difícil. Não que ele seja o. ele tá descobrindo a pólvora, mas que você não vê com a. com, habituar, com certo hábito a utilização de quatro atacantes. E ele utilizava assim quatro atacantes. Não tem meu campista? Não. Os meus atacantes voltam para marcar e tudo mais. E assim, eu digo coitado porque, poxa, podia ser o Zé Ricardo, na minha opinião ou podia ser qualquer outro técnico. Ia ser muito difícil. Sim. Porque, repito, quem montou o Fortaleza foi o Rogério, quem escolheu esses jogadores foi o Rogério, e ele ficava na bronca. O, 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 a diretoria ia dizer, tem esses caras? Não, não quero. Então não via ninguém. Então ele escolheu esses caras que estavam aí, deu aval para a vinda desses jogadores, e o Zé Ricardo não teve tempo nenhum. E o Zé Ricardo teve, e aí vem a curiosidade, do mesmo jeito que o Rogério lá no Cruzeiro, e aí por situações totalmente distintas, o Zé Ricardo aqui teve pouquíssimo tempo para sete jogos. E ele conquistou apenas uma vitória. Aí não deu, né?
1: É O torcedor cearense é muito exigente de, por natureza. Independente se antes estava o Rogério Senna ou não aqui. A gente tem uma rotatividade uhum. de técnico muito grande.
2: Uhum. E é uma coisa meio bipolar, desculpa até. Então, mas é uma coisa meio bipolar que... Contra o Santos, quando o Fortaleza empatou fora de casa, a torcida ficou, meu Deus, nossa, agora vai, agora é isso. Aí depois voltou a ter resultados não tão bons assim, negativos, e aí a torcida voltou, não, não, não vai dar não, fora o Zé Ricardo, tchau o Zé Ricardo, e ficou nessa...
0: E depois que ele toma uma cacetada do Atlético Paranaense aí, Tchau Zé Ricardo.
2: E depois que o Sene saiu do Cruzeiro também, que aí todo. É, é aquele ex que você ainda quer e termina com a atual. E,
0: e nesse caso, eu também nunca vivi isso, mas nesse caso. É, eu caso, também não, tô só citando. Foi, é, o, é o requentado que deu super certo, né?
2: Exatamente Que aí eu,
0: a, a, o reato namoro É,
2: porque tu já conhe... você já conhece Já conhece, já, já sabe, sabe os gols isso. já
0: sabe os hábitos E acabou dando certo E aí, aí eu vou, vou, vou dar uma de Thaís aqui Nesse dia eu tava de, de folga <risos> Porque era 11 de agosto 11 de agosto é o que? Dia dos pais Era o segundo domingo do, do mês de agosto E o Rogério me vem De, de escolher o domingo inventa Dia 11 de agosto Inventa de voltar no dia dos pais Acabou folga, né? e animou aí outra vez o torcedor do, For, do, do Fortaleza, era o que o torcedor esperava, e parece Thaís, Bia e pessoal do Cé da Rede, o que o Fortaleza, no caso os jogadores, também esperavam para, ó, reacender uhum. a chama entre Rogério, gostou?
2: Eu gostei do... reacender <risos> a chama chama.
0: É, reacender a chama, a gente está falando aqui de, de relacionamento, e reacendeu a chama de Fortaleza e Rogério Senna, é tanto que no primeiro jogo... Ele vai lá e ganha o jogo.
1: Ei, Mas eu achei uma baita coragem da diretoria, viu?
0: Sabe o é. que, é, que, é que eu achei, Thaís? Ah. Eu tô falando muito. É mal de narrador, tá, gente? Não, Desculpa, tem problema. Tô fala. Ó, tá...
1: Não, tá ótimo. Que nem
0: apresentador aos domingos. Também fala muito, assim, é que nem narrador. Sabe o que, é que eu achei? Eu achei confortável a condição da diretoria do Fortaleza. Eu achei muito mais risco para o Rogério do que para a diretoria. Sim. O, na, antero, mas o risco inicial de campeonato brasileiro Não era esse mesmo aqui da volta? Na minha opinião, não Ele tinha um risco inicial Do início do campeonato brasileiro Mas esse da volta eu acho pior pro Rogério Ceni, Porque ele tava desgastado Com Sim. o Cruzeiro né? foi, foi ruim aquela saída, foi esquisita Aquele negócio todo é, O trato não foi legal Eu acho que ele se desgastou muito e a, é como se a diretoria tivesse feito, feito assim. Como? Não estou dizendo que fez, não, tá, gente? É como se a diretoria tivesse feito assim. Tá aqui, ó. Você fez o filho, então embale uhum. o filho. Tá aqui. Então a diretoria joga pro cara que pensou, que iniciou, que, que sugeriu aqueles jogadores que tocasse o barco. Minha opinião, se não desse certo, claro que a diretoria levaria uma culpa, mas ela poderia dizer assim: Poxa vida, eu trouxe o Rogério de volta. Entendeu? Era o
2: projeto Entendi. dele, era né? Era o projeto do
0: Rogério tal Eu acho que caiu, eu acho que a pressão era muito grande em cima dele Mas ele tirou de
1: letra, né? Não, e eu acho que essa questão da... Toda, toda a coletiva depois, quase todas, né? Quando se fa... perguntava para o Rogério, ele falava dessa questão da, da gratidão né, A gratidão que ele tinha ao Fortaleza Ele sentia que devia alguma coisa ao Fortaleza então, eu acho que isso motivou muito o Rogério, motivou muitos atletas para entregarem os resultados. E outra coisa que ele falava era de conhecer a índole dos jogadores. Eu, eu fiquei muito impressionada com a declaração do Marcelo Paz. Eu acho que foi até aqui seja, na rede que ele disse que o Rogério passou um mês sem assinar o contrato na volta. Foi. Isso é algo que só uma é grande confiança que tem, uma relação que se, se fortalece, é como ele fez agora, doou 100 mil reais para a construção do Centro de Excelência. E ao é, que
0: parece ele doou antes, antes de renovar. Antes de renovar, de renovar Aliás, eu já dei um spoiler do que a gente vai deixar, falar para o final aqui do Cena Rede, né? <risos> que, que ele fica por mais um ano, mas antes disso ele, ele doa 100 mil reais,
1: Exato, né? mas aí ele volta com essa coisa de, da gratidão e de estou devendo algo. E eu acho que essa coisa de estar devendo algo foi justamente a motivação, né?
2: É, acho que isso é bem forte, que ele falou muito de... Eu já, já estava cansado, por mim já o ia parar, né? Eu já tinha acabado mesmo, depois de tudo, isso que aconteceu, de tudo que aconteceu lá no Cruzeiro, mas volta para encerrar o que ele começou, né?
0: Não, e aí ele, a volta é
2: maravilhosa.
0: Aí a volta do Rogério para a equipe do Fortaleza é com boas atuações, com isso. resultados expressivos e também, Bia, com uma permanência de forma antecipada.
1: Sim, é uma equipe vibrante, né?
0: Vibrante, e aí Nossa você chega. Senhora.
1: Ele
2: resgatou ali a energia dos jogadores. Parece que sim. o pessoal tava correndo pelo Rogério, né? o que
0: eu falei agora? E eu acho que sim, viu? Acho que os caras correm pela família, tal, por, né, pelo salário, pela Tem essa torcida. parceria. Né? E eu acho que correm, correm também pelo Rogério. É tanto que na 35 rodada, com três rodadas de antecedência: 35, 36, 37, 4 rodadas de antecedência, né? Na 35, Fortaleza vence o Santos,
1: vice-líder do Campeonato Brasileiro.
0: Jogando bem na Arena Castelão. Primeira
1: vitória da história contra o Santos, ainda que tem isso.
0: E aí marca a sua permanência, está garantido na Serie A do Campeonato Brasileiro do próximo ano, com antecedência. Ah!
1: Mas volta, não né? tinha parado por aí ainda, né? Não,
0: ah, é que nem a Série B que a gente falou agora há pouco, né?
1: Que bom essa lógica também do Fortaleza, de, a, a, os jogadores, essa coisa de correm pelo Rogério. É, o Fortaleza fez de uma forma que a espinha dorsal já está toda montada, né, Antério? Para Sim. 2020. Sim. Então, aquilo que a gente falava, ah, recomeçou o 2019 com várias mudanças, agora só, não, chegam oito chegam seis, sete, oito, o pessoal tá, já tá todo tá aí, pronta, e, é, e é esse pessoal que o Rogério conhece, é esse pessoal que o Rogério confia e que confia nele também, então acho que isso pode ter, ter sido muito importante para a renovação
0: e aí Bia, você classifica, você se mantém na série A na 35 quinta rodada e aí você busca outro objetivo, porque aí o campeonato não termina aí pro Fortaleza, né
2: Exatamente, tem essa questão também. O Rogério é muito competitivo, então ele não estava satisfeito com a permanência. Tinha uma meta a mais, que era a Sul-Americana.
0: Ele vai lá. E, e era
2: questão de tempo também, como a gente falou lá no... sobre a Série B. Questão de tempo. Exatamente. De tempo.
0: Até porque o fim de campeonato do Fortaleza foi fantástico. Só o Fortaleza e o Atlético Paranaense tiveram um fim de campeonato tão bom nos últimos sete jogos foram cinco vitórias e dois empates. E aí ele consegue a Sul-Americana contra o Goiás, na vitória fora de casa ou contra o Goiás, um time que estava na, na época brigando também. Também brigando. E até pela Libertadores América, né? Uhum. E aí o Fortaleza, por um gol, por um resultado, aquelas coisas, ele não chega para a última rodada com chances de chegar à Taça Libertadores América.
1: É, vale lembrar essa questão do VAR também, né? Fortaleza, durante muitos jogos da Série A, ficou esbravejando contra o Vardes ter sido prejudicado também. É, e eu acho que esses pontos, né, enfim, que o Fortaleza deixou de, de ganhar ou que reclamou depois, é, é muito... A, a gente sempre pensa na, na classificação para a Sul-Americana, né? Mas poderia ter vindo algo maior. Assim.
0: Bateu, bateu na trave, mas Exatamente. foi um pouquinho mesmo ali para você conseguir uma vaga para Libertadores da América.
2: Mas com a Sul-Americana fez história também, mais uma Muita. vez, Rogério Sane no Fortaleza. Né? Aí,
0: quando termina o ano, quando termina, aliás, o um ano não, o um ano está terminando, né, Antério? Calma. Quando termina o campeonato, volta o quê?
2: Será que o Rogério Sane fica De ou novo? vai embora?
3: Mas é uma decisão. É... Difícil porque entra, começa a entrar o, o pensamento futuro, mas o coração também fala e sem dúvida nenhuma. Hoje o meu coração, ele, ele diz, logicamente, sempre para ficar, porque eu gosto muito do povo, da cidade, aquele castelão inesquecível. Aquele castelão para mim vai ficar para sempre na memória. Eu tenho certeza que continuando no Fortaleza ou não... Toda vez que a gente for para lá, eu acho que vai ter um reconhecimento do torcedor do Fortaleza. E pra mim é uma atmosfera incrível, que não... é especial.
0: Mas aí, diferentemente do que foi pra 2018, pra 2019, sem muita novela, né? É. Sem muita celeuma. É. ele falou... Ó, eu não ele... vou...
2: vou falar agora não, vou falar só sexta-feira Sexta-feira eu
0: digo, não falou na sexta <risos> mas ele falou no sábado. E aí, diria Zagallo, na minha opinião, aí sim fomos surpreendidos. Eu achei que o Rogério não fosse ficar. Uhum. Pô, a Thaís falou agora há pouco, né? Quando ele retorna do Cruzeiro, ele só tinha uma dívida com o Fortaleza. Ele pagou a dívida, sabe, no interior. A Bia e a Thaís são no interior, que tem uma cadernetinha, né? A gente conta é. na bodega lá no a ele na mercantil. Ele
2: rasgou a, a caderneta. Ele
0: botou uma caderneta novinha, meu amigo. Paguei tudo, tá aqui, tá, tá aqui uma outra, tá pronta. Tô com saldo, tô com sobra aqui. Mas ainda assim, ele confirma e continua. E aí tem outros vários aspectos que valem até os três programas do porquê do Rogério Ceni continuar na equipe do Fortaleza em 2020.
1: As pessoas é, ficaram perguntando, né? É, ah, o, Então, agora, o que é que falta para o Rogério conquistar? Né, no Fortaleza. É, sempre que eu fico pensando nisso, sabe, pessoal? É, eu não penso mais o Fortaleza é, com relação à quebra de, de marcas. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou entendendo. É assim, o Fortaleza vai para a Libertadores... Ah, o, tem um projeto Libertadores 2020. não. É, eu acho que é, é fortalecer o Fortaleza. Perfeito. É fortalecer a marca do Fortaleza. É fortalecer a estrutura do Fortaleza. É fazer com que o, o time fique na Série A por muito tempo. Porque, assim, por exemplo, quem tem mais tempo de Série A agora? O Ceará, três anos seguidos. Uhum. Essa, essa questão da sequência, três Ele anos seguidos. é muito seguido. importante. Né? Então, assim, para um time... Que ficou oito anos na Série C, Fortaleza tem que pensar em ficar muito tempo na Série A agora, Antero. Não é? A ah, conquistou o cearense. A ah, outra coisa, as pessoas falaram: Ah, o Rogério é muito corajoso porque ele sabe que se ele não ganhar o campeonato cearense, vai vir uma cobrança. Ele pode até cair. Aí eu fico pensando: Sério, pessoal? Não. Porque o se ele fez, se é ele diferente. fez Rodízio. Quando ele chegou, que ele não tinha moral nenhum Imagine com o torcedor agora, do Fortaleza. Né? Acho que se a, a, botar o sub-23 para jogar, é, o Fortaleza vai ter a, uma moral, entendeu? Porque é. agora são voos maiores. São outros pensamentos.
0: São outros, né? pensamentos. outros pensamentos. Pode Ai. vir uma nova sul-americana. eu acho, Thaís, que a repetição do que foi em 2019, se acontecer, é um outro grandíssimo resultado pro Fortaleza. Eu, antes de me tornar jornalista, eu me aventurei e cursei alguns semestres de administração Pensei
2: que você ia dizer que eu tinha jogado bola no Fortaleza
0: Não, mas o Fortaleza e Ceará perderam um grande talento, né? Porque eu parei cedo, mas enfim, eu poderia estar sendo treinado pelo Rogério Ceni Ou então por, pelo Argel Fux do Ceará, mas tudo bem é, Eu me aventurei na administração e fiz, ainda bem que saí, porque senão algumas empresas não estariam hoje em pé, estariam quebradas, um administrador <risos> antero. Mas há uma disciplina de economia que fala de consumo insaciável, que é natural do ser humano. Que é aquele, assim, isso é natural nosso, por exemplo. ah Eu ando de ônibus, aí eu olho, poxa vida, poderia tentar comprar uma motinha, né aí você consegue a moto. Quando você consegue a moto, poxa, um carrinho era melhor. Você trabalha luta, você consegue. Eu estou usando um, uma coisa aqui bem corriqueira e algo bem materialista mesmo, mas é, é, é do ser humano. Aí você consegue um carro, aí puxa, mas se o carro tivesse um, uma direção hidráulica... E assim é o consumo insaciável. Você vai tendo, você tendo as suas conquistas, é, é do ser humano. E é do torcedor esse consumo insaciável. O torcedor quer que no próximo ano... Ah, tem que ir para a Libertadores, tem que ganhar o Campeonato Serente de novo, tem que ganhar a Copa do Nordeste de novo, tem que ir mais longe da Copa do, do Brasil. E a Thaís foi precisa, sim. Eu acho que futebol, ele é movido, claro, o clube, dentro do campo, pelos resultados. O Fortaleza só tá conseguindo tudo isso porque ele foi bem dentro de campo. Mas nem tudo precisa passar só por levantar taças. Eu acho que você pode aproveitar este momento para se consolidar ainda mais e daqui a cinco, seis anos, aí sim, você ser um clube que, com costume, corriqueiramente, você seja uma, uma equipe que levante taças. Conquistas.
2: E eu acho que o Rogério Senni tem até esse pensamento, é tanto que investiu no centro de excelência, né? é tanto que bate tanto nessa tecla de, da, melhor, da melhoria estrutural do clube, né uhum. e isso é muito importante.
1: E, e não só isso, se você é, considerar é, outros, entre aspas, títulos... Mais de 30 mil sócios para o Fortaleza? Sim. Nossa, Sim. é um título, porque o Marcelo queria é. isso. Camisa Popular. É um título isso. A partir do momento que você é, tira a pirataria, né? Dá um outro sentido para aquele lance de pirataria, certo? Uhum. Vamos lá, outra coisa. Atuação em, em, em social, Certo. É um, um clube que fala de homofobia, que fala de prevenção de suicídio, que fala inclusão. sobre racismo, que fala sobre inclusão, que outra coisa... O Fortaleza hoje tem time de futebol feminino, tem time de basquete, cadeira tem de ri, time de cadeira de rodas, inclusive classificado para libertadores. Não se classificou uhum. no futebol profissional, mas classificado para libertadores. É, tem outras é, ações que envolve Fortaleza, que para mim também vale muito. É, o próprio centro de excelência, vários vão passar. O centro de excelência vai ficar. CT Ribamabizerra está agora em obras também para o período de chuva. Vários passam, o CT fica. Verdade. Entendeu? Na formação de categorias de base, a gente vê essa questão. Gente, o Oswaldo era da base, Everton Cebolinha era da base, o Bruno Mello era da base. Quando você vai olhar os gols, é, 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 de, é, dessa, é dessa galera Que está se formando ali no Fortaleza Entendeu? Então eu acho Que essa sustentabilidade E não é só de uma cabeça de Rogério A gente tem que pensar que é da cabeça Do Marcelo Paz Sim. Que é da cabeça do Marcelo Desidério Que é da cabeça De Evangelista Torquato De outras pessoas que participam do Fortaleza Desde aquela época Fortaleza tem, por exemplo é, Eleições diretas uhum. Entendeu? Que é outra coisa que o, o próprio rival Ceará não tem, entendeu? Tá buscando então buscando ainda, né? Claro, que partiu lá na democracia, tricolor, naquela época que o Fortaleza ainda não tava bem. Entendeu? Então a gente tem que pensar é, que, que, que vai além do, do título, vai além do encampo, né?
0: Eu também acho.
1: <risos> Só, apenas.
2: Perfeito. É só pra uma coisa assim aleatória, é que, Diga. que faz parte também, Sim. É, no dia que o presidente estava aqui, o Marcelo Paes.
0: Você pediu uma camisa? É, não. Eu vou te dar isso aqui da edição. Paulo. Claro. Não, não, não.
2: <risos> é, um torcedor chegou, falou, chegou e falou assim: Ei, presidente, próximo ano, Libertadores, né? Ele, próximo ano, Sul-Americana. É. Quem vai disputar a Sul-Americana, né? Mas não tá já, não tá, tipo, sonhando o alço. Vamos passo a passo, né?
0: E 2020 promete ser um ano de, de novo, muita expectativa. E, de novo, com a certa justiça, de muita interrogação. Como é que vai ser esse Fortaleza com orçamento já aprovado de 108 milhões? 109, 109, 109 acabei tirando um milhão aqui, né? 109 milhões. Como é que ele vai ser? Nunca antes teve tanto esse orçamento, essa previsão de orçamento que pode passar e desses 109, 70% vão para o futebol, para o departamento de futebol. Como é que ele vai se sair... Caso aconteça, é muito natural que aconteça, que não se repita, na verdade, as conquistas de Campeonato Serense, de Copa do Nordeste. Como é que vai ser o pensamento da diretoria do Rogério? Quem serão esses reforços? Como é que esse time pode, será que pode com essa mesma base repetir o sucesso de 2010? E se houver, bate não um pouquinho na mesa aí, ó, uma contusão de um jogador, como é que vai ser tudo isso? Tô então, assim, 2020 e ao mesmo tempo vem um, um, um pensamento de que se 2018 foi especial, 2019 mais ainda, o torcedor do Fortaleza tem as provas, de, tem, tem motivos para sonhar de que 2020 seja um ano ainda mais especial, porque outra vez é um ano que vai entrar para a história do clube.
1: Antero, Fortaleza vai receber, se a gente pensar, um campeão, um sete, sete vezes campeão da Libertadores. O maior
0: campeão da, no da Libertadores. No Castelão.
1: Entendeu? Então, hoje, por exemplo, a gente vê a gente fez uma matéria, é jornal francês, é jornal argentino, é jornal de todo lugar, falando do Fortaleza, entendeu? Acho que isso deu uma projeção muito grande para o clube, é, algo que a gente não conseguia pensar no começo do ano, porque se eu falasse para você que você pensava, não. era e mentira, porque não. eu também não pensava. Acho que ninguém pensava. Ninguém, ninguém pensava. Né? pensava. Ninguém, então, nem o Rogério, nem, nem o Marcelo Paz. Rogério Ceni, com certeza. É, então, é, eu acho que é daí também que vem a graça do futebol assim, então a gente encerra Mas esse já, papo não, maravilhoso não chora, Antero tem,
0: tem um efeito da, da pessoal dizendo ah, 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 tem a
1: gente <risos> tem a gente mesmo né? os
0: radioatores, aí, Jorge e Beatriz Carvalho
1: <risos> é, então, muito obrigado Antero Obrigado, foi um prazer de, de novo,
0: muito bom estar aqui com vocês estar com o pessoal do cena Rede nas ondas em que você pode em qualquer momento aí ouvir a gente, dar uma pausa volta depois, ouve outra vez Compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Sempre um prazer muito grande estar tá participando com vocês e podem me chamar.
1: E Beatriz Carvalho, que é do Globoesporte.com. Muito obrigada, Bia. A
2: honra é minha estar aqui com a Taruneta e Jorge.
1: É, as celebridades do nosso jornalismo cearense. <risos> Ai, meu Deus, e Estamos Autoridade. aqui também, Estamos aqui também com o, Vili, com o Vinícius Palheta, que o produ... é o produtor. É, o cara deu gás deu mesmo gás nessa, produção. nessa produção é, aliás, a, sempre... assim, a gente
0: coloca a voz no ar, mas o pessoal precisa conhecer as outras pessoas, né, então o Palheta é um produtor nosso aqui do Serna Rede, do Globoesporte.com e é o cabeça, né ele que pensa tudo, <risos> pensa bem ele que produz tudo isso aqui que faz as coisas girarem na cabeça dele
2: cabe
1: muita coisa, né? Cara? Cabe muita
0: coisa e ele coloca tudo isso em prática grande Palheta. <risos>
1: Obrigada também Palheta, viu? Um beijo e um beijo para todos que acompanharam o nosso CE na Rede. Você confere tudo mais no globoesporte.com.br CE. Um beijo.